0: weiß nicht, ob ihr gerade eine zu weite Hose anhabt oder eine zu enge Buchse, die euch den Bauch einspannt oder vielleicht ihr lieben Damen. Steckt ihr auch in einem BH, der euch furchtbar einzwängt? Anyway, diese Podcast-Folge geht hier heute um Konfektionsgrößen, Übergrößen, was ist das überhaupt? Ist jetzt eine Übergröße schon ab Größe 40? Ein Thema, was nicht nur Frauen angeht und dafür habe ich mir meine liebe Freundin und NTV-Kollegin Larena Klöckner eingeladen. Larena, guten Tag, ich grüße dich. Was ich hast du für eine Buchse
1: an? <lacht> <lacht> nicht Eine Enge oder Schliffen. nicht? <lacht> Nein, ich habe mich natürlich für dich wie immer auch äh, schick gemacht, aber trotzdem mit einer lockeren Buchse.
0: <lacht> Eine lockere Buchse ist ja wichtig, denn das Thema ist heute Übergrößen. Und du, unabhängig von, wir sprechen heute über verschiedene Läden, unter anderem einen sehr beliebten Laden in Deutschland, H&M, mm. der zum Beispiel jetzt die Übergrößen verbannt hat. Und die gibt es jetzt irgendwie nur noch online. Und jetzt ist nochmal, vielleicht muss ich das ganz kurz erwähnen in dieser Episode oder gestern generell, dass H&M und wie diese ganzen Läden alle heißen, ja, ob das jetzt irgendwie diese Fashion-Mode, dass das irgendwie eine Fast-Mode ist, irgendwie ständig ein T-Shirt ist total billig und die Produktionskosten. Ich finde, das ist nochmal ein ganz eigener Podcast. Absolut, ja. Wo man das kritisieren kann, wie die ganzen ja, Arbeitsbedingungen, die ja Frauen sind, wo diese ganzen Sachen produziert werden. Aber heute hier geht es um Größen, um Größen, wo man überhaupt nicht mehr durchsieht und um Größen, wo man so denkt, ich habe jetzt eigentlich eine 40 oder eine 38 und wieso kriege ich die nicht mehr über meinen Hintern und wenn du die dann irgendwie abmisst, also nichts haut mehr hin und man fragt sich so, wie verkaufen die überhaupt noch ihre Mode, an welchen Damen probieren die ihre Mode aus? Ich, ich weiß es nicht und ich muss dazu sagen, ich freue mich total, dass wir heute beide quatschen, weil ich bin so jemand, du, ich gehe auch schon immer ganz oft bei Humana einkaufen, hm. weil ich so die Schnauze voll von diesem ganzen Kram habe. ja.
1: Ich, ich, ich kann es absolut verstehen. Also wie gesagt, wie du schon sagst, irgendwie Thema Nachhaltigkeit bei H&M wäre jetzt viel zu großes Thema, um das noch hier unterzubringen. Ja. Aber davon jetzt mal ganz abgesehen, genau, es ist ja jetzt so, dass H&M ja ihre großen Größen, wobei ich irgendwie den Begriff auch einfach, ja, ab 44 hast du eine große Größe. Aber irgendwie mhm. denke ich mir auch, warum muss man das jetzt dann so festlegen? Und ist es nicht einfach eine ganz normale Kleidergröße? so Also, mhm. dass da überhaupt diese Trennung dann so abrupt stattfindet, finde ich irgendwie schon schwierig. Und genau. Abgröße 44 haben sie jetzt aus ihren Läden rausgenommen mit der Begründung, ja, es wird sich ja nicht rentieren und die Frauen oder Männer oder Personen, die das brauchen, kaufen sowieso lieber online. So, und ähm, das hat eine Riesenwelle der Empörung ausgelöst, was ich auch total verstehen kann. Also weil, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde es furchtbar rückschrittig. Also mhm. weil das suggeriert ja eigentlich, dass, wenn du eine große Größe hast, kannst du mal nicht eben, wenn du mit FreundInnen in der Stadt bist, mal ein T-Shirt anprobieren und und ähm, ja, ich finde, ja, sogar jetzt nicht auch fast so ein bisschen, ja gut, du könntest ja was an deinem Körper ändern, wenn du keine, ja, ja diese so. große Größe brauchen ja. würdest, dann könntest du ja auch bei uns kaufen. Also weißt du, was ich meine? Das finde mhm. ich auch so schwierig daran ja, irgendwie. Weil das nimmt ja total die Vielfalt auch irgendwie aus dem Sortiment und macht es ja Absolut. auch einfach immer schwieriger, sich irgendwie auch in seinem Körper wohlzufühlen. So. Ja. Weil es ja einfach so auf diese Zahl dann nur noch festgelegt wird. Aber was ich mich gerade frage ist, es war ja so
0: mal eine Zeit lang, da haben die dann in Anführungsstrichen, wie nennt man das jetzt? Frauen mit Konfektionsgrößen, die halt jetzt nicht irgendwie S oder XS34, mhm. 36 sind, in ihre Kataloge mit aufgenommen und dann waren dann sozusagen diese Curvy-Models genau. dabei. Genau. Und dann denke ich mir auch als Beispiel jetzt, da muss ich immer so total lachen, also es gab ja mal irgendwie über, über irgendeinem Sender gab es mal so eine Curvy-Model-Sendung. Ja. Mhm. Und da war zum Beispiel ein Curvy-Model, Angelina Kirsch heißt die. Ich finde, die hat super Proportionen, aber wenn ich zum Beispiel, ich glaube, das ist jetzt irgendwo bei RTL so eine Nachrichtensprecherin, die als Curvy-Model arbeitet und dann sehe ich die und denke mir so, hä? Die ist doch nicht curvy. Also die ist ja. total also die ist total schlank und wenn ich dann zum Beispiel, also da ist so würde mich jetzt interessieren, was du so zum Beispiel dazu sagst, wenn man jetzt in diesen Apps oder so sieht, dass da Frauen, die kurviger sind, auch die Mode zeigen und dann denkt man so, hey, ist das das ist doch jetzt eigentlich toll, dass die auch sozusagen andere Körpergrößen mit in ihr Sortiment hineinnehmen, aber irgendwie hat es so ein heuchlerisches Geschmäckle. Weißt du, was ich meine? Du siehst halt Frauen mit XL-Klamotten, Parker XL
1: und dann gibt es Ding aber gar nicht zu kaufen. sondern Nur <lacht> online. Ich finde das Heuchelei. Ja, und auch, dass es dann überhaupt so, so abgetrennt wird, weil eigentlich soll das ja irgendwie auch dazu führen, dass es quasi in, unseren, in unserem normalen Alltag quasi differenzierte Körperbilder abgelichtet werden. Sowas ja von der Idee her super ist. Aber ja. dann kann das ja auch nicht passieren, ohne dem Ganzen irgendwie, also so einen Stempel auszudrücken, wie jetzt ist es direkt curvy oder zeigt deine Kurven oder... Und das ist dann ja auch schon wieder eigentlich gar keine normale Integration, weil das dann ja schon wieder direkt so, ja, das muss jetzt aber auch hervorgehoben werden, so, dass das mhm. jetzt eine Frau ist, die vielleicht ein bisschen mehr Hüfte oder Bauch hat, wenn es ja. denn überhaupt so ist. Es gab ja auch mal diese Kampagne von, da stand dann Love Your Curves drauf und ja, da hat man keinen, also habe ich persönlich keinen Unterschied zu, ja, diesen normalen Models gesehen, mhm. wo ich mir auch so denke, was soll das mir denn jetzt genau sagen, so, also irgendwie ja, vielleicht gut gedacht, aber absolut schlecht umgesetzt, so. Ja, also was halt
0: auch nochmal, ich glaube, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, also nicht nur Übergrößen, weil bei HM sehe ich ja zum Beispiel generell schon nicht mehr durch, also was so die Größen betrifft. Also, vielleicht muss man irgendwie kurz dazu sagen, ich bin richtig klein, ich bin irgendwie 1,60 Meter mhm. und irgendwann wird man ja dann auch immer kleiner und ich habe so eine Sanduhr, also ich habe eine ganz schmale Taille und also im Vergleich zu meiner Taille sind meine Hüften breiter und ich habe das sehr oft, dass ich zum Beispiel eine Jeans anziehe und die kriege ich zum Beispiel nicht, also da stehe ich halt in der Umkleidekabine und kriege die nicht mal drüber und oben kannst du dann hinten, wenn, wenn ich so rüber kriege, zwei Telefonbücher. Bücher hinten reinstecken oder so. Also weil das einfach total absteht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich oben, also obenrum Konfektionsgröße 36 habe und ich habe echt keine großen Möpse. Also ich habe eine normale Größe, also 75b und dann habe ich zum Beispiel bei H&M eine 36 an und das ist so eng und dann frage ich mich, mhm. das kann doch nicht eine 36 sein und auch so dieses Gefühl, was den Frauen damit vermittelt wird, also so dieses, du passt jetzt nicht, du passt jetzt zum Beispiel nicht mehr mehr in eine 40 oder ich habe das ganz oft mit Freunden dass Freunde mir sagen, du, ich war irgendwie bei H&M und da habe ich irgendwie das und das und die und die Bluse angezogen. Das war eine 42 und mir ist der Knopf da fast abgeflogen. Mhm. So, Also die fühlen sich richtig schlecht. Also ich begreife das irgendwie nicht. Ich finde das unmöglich und ich find, kann das natürlich auch nachvollziehen, dass es da viele Frauen gibt, die da auch einfach Sturm laufen.
1: Absolut. Also, also wie gesagt, ich kann es halt auch voll verstehen, weil man probiert das ja an und ich meine, ich kann auch sagen, also selbst bei einer Hose, die ja eigentlich prinzipiell immer irgendwie gleich geschnitten ist, habe ich auch von M bis XL alles in meinem Kleiderschrank. Ja. So. Und das Problem ist ja, was ich dann auch beim, beim Shoppen immer habe, wenn ich dann was anprobiere, ich fange ja und da dann nicht reinpasse in die Größe, wo ich eigentlich von ausgehe, dass das passen müsste. Ich fange dann ja direkt an, mich und meinen Körper irgendwie in Frage zu stellen, mhm. anstatt den Schritt zu machen und mal die Modeindustrie in Frage zu stellen. Ja. So. Also, es, also man fängt dann ja wirklich direkt an zu denken, okay, hm, vor zwei Wochen hat das eigentlich noch gepasst. Und dann, also bei mir ist es so, dass es automatisch diesen Prozess in Gang setzt, okay, wie kann das jetzt sein? Dabei ist es halt einfach, es ist als halt einfach tut, komplett willkürlich, diese Größen. Also A unterscheidet sich das ja von Laden zu Laden sowieso, ja. aber auch in den Läden unterscheidet es sich teilweise so extrem, dass ich da einfach gar nicht mehr durchblicke. So. Also ich glaube, das ist halt wirklich ein extremes Problem und dass man sich dann halt auch direkt anfängt schlecht zu fühlen. Auf jeden Weil Fall. man irgendwie der Meinung ist ja, eigentlich ist das doch meine Größe. Wie kann das jetzt sein? Aber ich glaube mhm. wirklich, dass diese Größen so willkürlich gemacht sind, dass man sich daran eigentlich überhaupt nicht orientieren sollte. Auf der anderen
0: Seite propagieren Sie aber auch in der Werbung dieses Bild, wir lieben alle Frauen, wir lieben alle Körper. Ja, klar. Und zum Beispiel ist es so, natürlich bin ich jetzt irgendwie in Anführungsstrichen ja nicht ein Extrembeispiel, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass irgendwie in der Mode oder in den Apps würde dann bei meinen Klamotten würde zum Beispiel ganz oft Petit stehen, weil ich halt zu klein mhm. bin. Und bei H&M ist es tendenziell so, dass mir die Hosen unten immer zu lang sind. Also die könnten irgendwie 30 cm kürzer sein. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das ist halt jetzt für kleine Frauen oder so, aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, wenn ich irgendwie durch Berlin latsche, dass ich zu anderen Menschen hochschauen muss, weil ich halt so ein Däumelinchen oder so bin. Ich Sondern weiß, ich habe schon ja. das Gefühl, dass Frauen jetzt nicht alle unbedingt größer sind als ich. Also die sind alle so zwischen 1,60 und 1,70. Natürlich gibt es auch Frauen, die irgendwie 1,73 oder 1,75 sind. Aber die Hosen, bei denen sind super oft, dass, ja, dass, dass du da irgendwie 1,70, 1,75 sein musst. Und mhm. da denke ich halt auch, also wen, wen nehmen die da? Wen ja. nehmen die da als Querschnitt für ihre Klamotten. Also das müssen ja trotzdem immer irgendwie, klar, ich verstehe das, es gab es schon irgendwie vor Jahren bei der Brigitte, dass die gesagt haben, wir nehmen jetzt nur noch normale Frauen auf unsere Cover oder so und dann hm. hat das mal irgendwie eine Zeit lang angehalten und dann, ja, dann waren die normalen Frauen aber auch wieder, ja, so geile, wahnsinnige, tolle Models, die super absolut, schön aussahen. Absolut,
1: Man wird ja total damit sozialisiert, wie ja. so eine Frau eigentlich auszusehen hat, sage ich mal. Und ja. ich habe das zum Beispiel, weil du jetzt auch gerade von deinem Shopping-Erlebnis berichtet hattest, ich habe das zum Beispiel bei, bei Unterwäscher also ich habe eine sehr kleine Oberweite und ähm, habe aber, ja, ich sage jetzt mal normal in Anführungsstrichen natürlich, einen Umfang, der scheinbar laut Modeindustrie nicht mit meiner Oberweite d'accord geht, weil wenn ich BHs kaufe, ist es immer so, dass quasi suggeriert so wird, okay, ja, kleine Ober Oberweite kannst du haben, aber dann hab auch bitte einen extrem Mini-Umfang, ja, weil ja. Äh, sonst geht das ja nicht so. Oh. Und das sind auch solche Sachen, wo ich, ich meine, gut, BH kaufen ist sowieso ein Riesenthema. Wenn, ja, auf jeden Fall. Wenn man eigentlich <lacht> sieht, wie viel teilweise da mit Push-Up und jetzt zum perfekten Oho. Ausschnitt und Tralala, ja. wo ich mir auch denke, boah, also da habe ich persönlich sowieso schon gar keine Lust zu, ja. <lacht> aber auch da, das ist irgendwie so diese Proportion von der normalen Frau, sage ich mal, wo sind, wo sind die hin, so, also, mm. das finde ich halt auch so komplett willkürlich, ja, und dann stehst du da und denkst dir auch, okay, habe ich jetzt für meinen Körperbau nicht die passende Oberweite, <lacht> so, und, und sowas denkt man dann, wie ja. absurd eigentlich, oder? Ja, man
0: fühlt sich halt permanent irgendwie unwohl, ja. und es vielleicht auch noch mal eine andere Nummer, aber was ich halt auch, also es gibt ja jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen, die würden jetzt sagen, ey, naja, Larina und Verena, also kommt man mit dem Arsch an die Wand, dann geht halt nicht zu H&M einkaufen, was beschwert ihr euch jetzt hier oder so. Also die müssen wir ja vielleicht auch irgendwo so ein bisschen abholen, weil zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich merke, BHs generell, wo ich sie kaufe, passen mir irgendwie nicht. Hm. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, bevor ich mich jetzt immer zu Tode ärgere, weil ich auch jemand bin, also zum Beispiel bin ich immer froh, ich finde das hat auch immer was mit Befreiung zu tun, zu Hause, BH, zack, erst meine Ecke gefesselt. Das Allererste. Also, <lacht> weil mich das immer Absolut irgendwie ein, einzwängt und ich das Absolut alles nicht. immer irgendwie schrecklich finde. Und ich denke dann so, ich, also, wieso unterwerfe ich mich diesen Geboten der Gesellschaft, wie irgendwas zu sein hat? Wer macht hm. denn diese Gebote? Wer legt die denn auf? Und dann denke ich so, ich möchte mich dem nicht beugen. Und dann fange ich halt irgendwie, dann gucke ich mir Nadel und Faden und mache mir dann an meinen BH noch so ein zusätzliches Häkchen ran. Oder ja, so. genau. Weil mir das, also, ich werde dann ja. einfach ich mache dann einfach so wie MacGyver oder so, ich muss dann einfach kreativ werden, <lacht> obwohl ich ein ganz schlechter Näher bin oder ich, ich gucke dann halt eine Freundin und sage, hey, kannst du mir mal hier irgendwie noch einen Abnäher reinmachen ja. oder irgendwas? Also wenn die Mode nicht passend ist, dann denke ich so, nee, dann muss ich mir das jetzt halt passend machen, mm. weil mich das halt einfach so ärgert und unabhängig davon ist, also ich glaube, das ist jetzt nicht in diesem Laden so, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch so, das ist ja nochmal eine andere Nummer, dass zum Beispiel so, wenn du ein BH kaufst und du merkst so, passt nicht, passt nicht, passt nicht, bist du du irgendwie mit 20 BHs in der Umkleidekabine rum. Und dann ist es aber zum Beispiel, gibt es ja auch solche Läden, wenn die dann so, also ich mag ich zum Beispiel auch nicht, wenn die dann so halb den Vorhang aufreißen und fragen, ob sie dir behilflich sein sollen. Furchtbar. Also das ist nochmal ja. so eine Nummer, wo ja. ich so
1: denke, Hilfe, Hilfe! Also, vor, allem, also, vor allem, das Ding ist ja, es läuft ja nicht so ab, Frage, man antwortet und dann wird die Umkleidekabine ja. aufgemacht. Es ist ja irgendwie so, soll ich ihnen helfen? Und während das passiert, steht da plötzlich schon eine wildfremde Person ja. im Raum vor dir und zuppelt an dir her Rum. Also das habe ich auch schon erlebt, ja. Mhm. Aber bist du jetzt, also zum Beispiel
0: bei BHs ist es auch so, nochmal, also wir kommen jetzt, glaube ich, so ein bisschen von unserem Thema weg, weil mich würde nämlich da auch noch interessieren, wie es zum Beispiel, kommen wir bestimmt gleich drauf, bei Männern ist. Aber zum Beispiel, bist du so jemand, der dann sich immer weiter ärgert und immer weiter sucht oder sagst du dann, ey, komm, leck Arsch, ich mache das irgendwie nicht mehr mit und ich ziehe jetzt irgendwie ein Hemdchen an oder ich renne ja auch nur noch mit Bikini-Oberteilen rum, mhm. mit diesen, mit diesen, die sie so zubinden kannst, wo du da irgendwie Schleifen machst und dann machst du wo, wo du, du das selbst alles.
1: bestimmen kannst, wie genau. Das genau, das jetzt, so,
0: ne? weil ja. ich bin auch jemand, also mein, mein Bruder hatte meine Freundin und die hat immer so Push-Ups angehabt und die mhm. hat die selber, diese Push-Ups hat die immer Zauberflöten-BHs genannt. Und ich so, was soll das sein, Zauberflöten-BH? Und dann hat sie immer gesagt, ja, wenn du den BH ausziehst, dann geht der Zauberflöten. Und ich, okay, <lacht> verstehe, oh gut. Mh. Und diese ganzen Kissen, Geleinlagen, also das, da wird dir ja auch immer so suggeriert, ja, dein, dein Busen ist nicht groß genug, ja. mach dir mal nochmal irgendwie, pepp das mal noch so ein bisschen auf und so und da ähnlich wie bei dir dein, mhm. dein Busen ist ist okay vielleicht zu ein Tick zu klein aber dann haut was mit dem Umfang nicht hin genau also generell genau. dieses ja. etwas mit dir ist nicht okay ja also also
1: ich, also, also ich habe jetzt wirklich also gerade so bei der BH Geschichte also da bin ich auch so von push up und tralala da bin ich komplett raus ja. und weil du ja gerade meintest, so wie ich dann damit umgehe also es ist tatsächlich es kommt ist es Tagesform abhängig muss ich sagen also mhm. manchmal bin ich dann irgendwie schon wenn ich mir eine Hose angucke dann weiß ich direkt, okay, da brauchst du jetzt gefühlt nicht mal, also eine 38 oder 40 brauchst du jetzt nicht dran zu denken, weil dann wird die oben bestimmt nicht zugehen. An manchen Tagen denke denk ich schon noch drüber nach, so, aber ich glaube, wie, wie ist das denn bei dir? Also bist du jetzt schon so, dass du dann sagst, boah, Hauptsache sie passt oder bist du dann auch Kandidatin? Also ich glaube, es gibt das dann ja auch oft, dass dann gesagt wird, nee, da steht jetzt XY drauf und dann nehme ich das jetzt nicht, weil das ist ja eigentlich nicht meine Größe. Also mhm. machst du dann Unterschied oder sagst du dann einfach, komm, sieht gut aus, packe ich ein? Na, ich habe das
0: schon so, wie du gerade gesagt hast, also wenn ich zum Beispiel die Hose schon sehe, also so, wie, wie ist die jetzt geschnitten und so, da weiß ich halt teilweise, ey, die kriegst du definitiv nicht über den Hintern rüber, die mhm. brauchst du überhaupt nicht erst anprobieren und bei mir ist das halt so ein bisschen das Glück, deswegen denke ich, vielleicht fällst du da jetzt da so ein bisschen raus oder so aus diesem Mode, äh, Modediktat, dem man sich ja ganz oft auch wirklich, ja, leider beugt, dass ich so, ich, ich scheiße immer so auf alles, weil ich halt in Anführungsstrichen nicht jetzt groß irgendwo hin muss, also ich renne total viel mit Leggings rum, in M mhm. und <lacht> Oder ich ziehe dann halt irgendwie Jogginghosen an mit Doc Martens, weil mir das dann auch irgendwie egal ist. Oder ich mache mir halt dann so diese, also was ich halt sehr gerne trage aktuell, sind diese Mom-Jeans, weil ich halt weiß, die sind irgendwie so, die sind halt so weit, aber so generell. Die sind generell, einfach bequem, ja. Genau, die sind halt super bequem. Und also ich, ich liebe halt so Sachen, die schon so einen gewissen Stretch-Anteil haben, weil ich, halt <lacht> we, weil ich halt weiß, okay, da, das dehnt sich dann halt nochmal und ja. so. Aber so diese ganzen Sachen, die ich zum Beispiel jetzt auf Bildern sehe, auf diese ganzen Apps, oder so, wenn du da deine, mhm. deine ganzen Mode-Apps irgendwie so hast und du guckst dir das halt an, dann weiß ich, ey, das sieht jetzt irgendwie total schön aus an diesen super, super schlanken Frauen. Aber ich brauche das gar nicht anprobieren. Und ich muss noch mal dazu sagen, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind ja nicht dick. Wir sind, oder wir sind auch nicht kräftig. Wir sind ja eigentlich, wir sind normale Frauen. Wir sind normale Frauen. Und dann fängst du trotzdem an, dir so Gedanken darüber zu machen. Mhm. Also zum Beispiel meine Mutter, äh, die ist jetzt Mitte 60 und die ist echt kräftig. Also kurz ihre Propaganda. Portion, super klein, 1,58 Meter, wiegt knapp 80 Kilo, hat riesige Brüste, wo ich immer so denke: Wieso hat die die riesigen Brüste? <lacht> wieso hat die Großmutter die riesigen Brüste und die Tante? Und wo sind meine riesigen Brüste hin? Und so kann ja wohl nicht wahr sein. Aber die ist auch so jemand, also früher war das so: Da bist du dann irgendwie bei Ulla Popkin oder Übergrößen für Damen oder so da so hingegangen und so. Ne? Hm. Und die ist jetzt mittlerweile auch so: Ach, mir ist alles egal, ich mach das nicht mehr mit und so. Aber ich frage mich, Larry, was denkst du denn, denkst du? Klar ist mir schon bewusst unser Protest jetzt hier. Das wird vermutlich gar nicht springen. Außer, dass wir vielleicht so ein paar, ja, ein bisschen Zuspruch von Frauen bekommen, die so sagen, geht mir auch so. Aber denkst du, dass es sich mal ändert? Dass sich da irgendwie, also ich meine, was, was braucht es denn dafür, dass diese Leute, die da ganz oben diese Bestimmung machen und sagen, weg mit der Mode, die ab 44 ist. Die verkaufen wir nicht mehr, weil die jetzt hier hängen bleibt oder so. Also ich meine, da wird sich ja
1: hm. nichts ändern, oder? Ja, das, ja, das habe ich mich auch schon gefragt und vielleicht sollte man, ich meine, man hat ja jetzt schon gemerkt, wir sind irgendwie ja wütend und sauer und was man ja auch irgendwie alles gut verstehen kann, aber eine gute Freundin und Kollegin von mir hat auch letztens irgendwie was gesagt, dass es ja vielleicht auch eigentlich so was Versöhnliches ein bisschen haben sollte, weil wenn man jetzt das mal runterbricht und mal überlegt, was daran wirklich das Schlimme ist. Das Schlimme ist ja eigentlich nicht, dass man seine Zeit dann drin verliert, mal ein, zwei Hosen anzuprobieren oder mal zu gucken, hey, in welchen Läden passt mir etwas, wo gehe ich vielleicht eher hin, wo finde ich schneller meine Größe, das ist ja eigentlich gar nicht mal das Tragische daran. Das Tragische ist ja eigentlich, dass wir uns deswegen schlecht fühlen, dass mhm. wir uns ja von diesen dass wir uns von diesen verschiedenen Größen so einnehmen lassen und uns dadurch quasi ja fast auch schon definieren. So, Ich glaube, ja. es müsste vielleicht wirklich viel versöhnlicher anfangen, dass man wirklich bei sich selbst irgendwie sagt, dass es vollkommen okay ist, dass man einfach verschiedene Sachen anprobiert. Ja. Sie sagt, sonst wäre vielleicht ja Shopping auch fast sogar ein bisschen langweilig. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem einfach ist, dass wir uns nicht durch die Industrie definieren lassen sollten, mhm. was halt ja, so super leicht klingt, aber wie ich auch gerade ja. schon gesagt habe, seitdem wir sozialisiert worden sind, wird ja irgendwie ein bestimmtes Frauenbild und ja. natürlich auch genau so ein Männerbild irgendwie suggeriert aber ich glaube, eigentlich ist ja das Schlimme, was das mit uns macht, so, dass man mhm. aus dem Geschäft rausgeht und man sagt ja nicht, ach Mann, ich habe jetzt irgendwie heute eine Viertelstunde länger gebraucht, sondern man sagt ja, meine Größe hat mir nicht gepasst, so, ja. und ich glaube, ja. dass man so dieses, welche Größe man hat von seinem eigenen Körper vielleicht viel mehr lösen sollte, weil der Körper verändert sich ja nicht in dem Moment, so, er verändert ja. sich ja nicht ob du jetzt eine 38 oder eine 42 trägst. Das ist ja eigentlich, also weißt du so ein bisschen, was ja, ich meine? Das ist ja eigentlich ja. total, was im Kopf dann so stattfindet. Mm. Und ich glaube, wenn man das schon irgendwie lösen könnte, dann wäre man vielleicht gar nicht auf die ganzen Heinis, die, weiß ich nicht, diese utopischen Modemaße nehmen, ähm, so angewiesen. Also weißt du ein bisschen, was ja. ich meine? Also nicht, dass es leicht wäre, ja. so, <lacht> aber das ist ja eigentlich immer das, wo ich immer ein bisschen denke, boah, ja, das wird uns doch eigentlich schon ein bisschen erlösen, oder? Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen denke ich auch, dass
0: es nochmal so einen Unterschied macht, zum Beispiel bei jungen Frauen, also bei extrem jungen Frauen, die so irgendwie 20, 18 und so, weißt du, was ist, mm. was ist, die so jetzt noch nicht so, ja, so eine Mentalität, so, also ich sage immer so, ich habe so eine bisschen Leckarsch-Mentalität, aber ich erinnere mich, als ich irgendwie so 18, 19, 20 war, da war das so für mich, ich habe mich, also es hat richtig viel mit mir gemacht. Jetzt mittlerweile denke ich so, ich stehe da irgendwie drüber, aber es ist auch wie du irgendwann in diesem Podcast jetzt, ich glaube vorhin oder eingangs zu diesem Podcast gesagt hast, äh, das ist so Tagesform abhängig. Natürlich bin ja. ich nicht jeden Tag äh, eine starke Person oder eine selbstbewusste Person. Ich habe auch Tage, da fühle ich mich richtig räudig und schlecht. Und wenn ich dann irgendwie denke, hä, jetzt passt dir irgendwie, wieso passt dir jetzt hier die fühlt sich nicht? Na klar, ist das unangenehm so. Ja. Und das ist so, da, wo ich so denke, ich will das nicht mehr. Ich möchte, ich möchte dieses Gefühl nicht mehr haben, dass ich in den Laden gehe, mir eine Jeans anziehe und im Spiegel sehe irgendwie, ich, ich sehe aus wie eine Presswurst. Aber ja. ich sehe ja eigentlich überhaupt nicht wie, aus wie eine Presswurst, weil ich finde meine Figur super. Also ich, ich ja. mag meine Figur total, aber wenn du halt eine, eine Hose anziehst, die dir irgendwie drei Nummern zu klein ist, die dir aber suggeriert, es ist deine Größe, naja, da, da siehst du halt aus wie so eine geplatzte Wurstpelle, so. Ist einfach so. Und das mache ich halt nicht mehr mit, also deswegen gehe ich immer in irgendwelche, also ich bin ja ganz oft immer so bei diesen second hand und so. Oh,
1: ja. Wo du wo so riesige toll. Berge
0: hast von, ja. also ich mag halt auch so dieses, ist aber eben nochmal vielleicht ein anderer Podcast, dieses Nachhaltigkeitsding. Ich mag zum Beispiel auch diese Switch-Partys, kennst du das? Ja, wo man dann und Klamotten tauscht. Klamot ja? Klamotten mhm. tauscht, weil ganz oft sagen Freundinnen, äh, hässlich ziehe ich nicht mehr an und ich denke so, oh, oh, Gewehr das Hemd oder die Hose <lacht> wollte ich absolut. schon immer mal haben. Ja, so. absolut. ja und, und was mich interessieren würde, vielleicht auch, kriegen wir ja mal oder gibt es vielleicht mal ein bisschen Feedback von unseren Zuhörern, wie geht's denen? Denkst du, dass Männer immer auch hier, weil zum Beispiel bei H&M ist ja die Modeabteilung für die Männer eher klein, ganz oft jedenfalls. Ja, also weil die also vielleicht nicht Fall so wesentlich,
1: wesentlich kleiner ist. Wesentlich Wesentlich klar. Extrem, ja.
0: Und denkst du, dass die vielleicht auch so ein Lied sehen können? Weil wir sind ja, jetzt, klar, wir sind Frauen, aber wir sind ja zum Beispiel, kann es ja Männer geben, die sagen, na ihr seid ja hier unvorbereitete Podcasterinnen. Also, also ich, ich will immer eine als oder würde immer essen. Als würde das
1: jemand von uns behaupten, also dann wäre, ich,
0: ich wäre schockiert. Aber ich weiß zum Beispiel ganz oft, zum Beispiel bei Männern sind ja diese Slimfit-Hemden. Hemden, Hemden gehen, die genau. nennen sich irgendwie hm. Slimfit. Und da weiß ich zum Beispiel
1: von einigen Männern, dass es da auch Probleme gibt. Genauso wie ja, also ich, ich, Diese Skinny ja. Jeans oder so. Also, also ich, ich glaub, glaube schon, dass das auch Männer betrifft. Also ja. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich meine, genauso wie der weibliche Körper ja nicht in irgendeine Norm pressbar ist, ist das ja beim männlichen Körper eigentlich genauso. So. Mhm. Und ähm, da auch da die Größen ja irgendwie nur eine Standardnorm abbilden sollen, könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass es das auch bei den Männern tatsächlich zu solchen Problemen kommt. So. Aber ja. wäre auf jeden Fall auch noch mal da ein bisschen was drüber zu hören. Ja, ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ist
0: es mir wirklich wichtig, dass ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt nicht sage, ey, hier sowieso H&M-Boykott, geht da einkaufen, wo ihr denkt, dass ihr irgendwie euch wohlfühlt und natürlich hat es auch immer was mit den finanziellen Mitteln zu tun, aber bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt so Läden wie Primark oder so, die wirklich absolute Wegwerfmode verkaufen, da gehe ich überhaupt nicht rein. Also sowas nee. würde ich, ich würde niemals drei Euro für ein T-Shirt oder so äh, bezahlen, nee. das, das mache ich einfach nicht, da fühle ich ja. mich einfach, und ich habe auch gelesen in Vorbereitung zu diesem Podcast, dass es wirklich Modebloggerinnen gibt, die auch teilweise und das ist auch eine Kritik, die ich ganz vorsichtig anbringen möchte. Ich finde das auf der einen Seite super toll, wenn eine Modebloggerin die Größe 46, 48 hat und ihre Kurven zeigt und sagt, ey, es passt mir zum Beispiel überhaupt nicht, dass H&M irgendwie ihre Übergrößen oder was auch immer das heißen mag, größeren Größen aus dem aus den Läden rausnimmt und nur noch online verkauft, aber dann teilweise irgendwie, die machen ja dann immer so Credits, wo haben die die Klamotten her und ich sehe dann zum Beispiel, dass die irgendwie diese T-Shirts einmal tragen und dann echt nicht mehr waschen, weil es sich nicht lohnt und die dann weg schmeißen. Also das ist so, das ist irre. Das ist Wahnsinn. total irre. Da haben Und wir dann, dann eigentlich
1: direkt schon wieder ein Thema für einen neuen Podcast. Ja, ne? nochmal ja. ein
0: Thema für einen neuen Podcast. Absolut. Larina, bist du jetzt mit dem, also bist du jetzt unglücklich damit? Oder denkst du so, ich mache das nicht mehr mit. Ich, ich mache mir die Hosen dann irgendwie passend. So ein, wie, so ein bisschen wie Pippi Langstrom. So was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, oder eigentlich.
1: ärgerst du dich jetzt weiter? Nein, ich glaube, wenn man sich da zu sehr drüber <lacht> ärgert, reden, ich glaube, dann werden wir alle verloren. Ja, <lacht> ja so ein bisschen ist es so, ich denke, denkst so, was machst du jetzt? Also
0: gehst du dann, nimmst du von Anfang an irgendwie lieber gleich irgendwie eine M oder eine L und denkst einfach nicht darüber nach oder man kommt, man kauft das und schneidet direkt zu Hause dann die Größe hinten raus oder irgendwie so. Also es muss ja auch, wir müssen ja auch schummeln und uns und irgendwie auch überlisten, damit wir uns auch einfach auch nicht schlecht fühlen. Aber ich glaube, der größte Trick ist einfach, sich dem nicht mehr zu beugen. Absolut,
1: weil, weil, weil rausschneiden wäre ja auch eigentlich schon wieder so dieses, man gibt ihm so eine Macht, weißt du? Also ja. ich glaube, eigentlich sollte man das wahrscheinlich gar nicht mehr und irgendwie sich zu versuchen, davon abzunabeln, sage ich mm. mal, weil wenn man irgendwie einfach auch offen darüber spricht und wenn auch jetzt zum Beispiel Frauen sagen so, hey, ich habe von S bis XL wirklich alles im Schrank und manchmal kriege ich auch bei einer 42er Hose den Knopf oben nicht zu. Ich glaube, da muss auch einfach viel mehr drüber geredet werden, weil yeah. zu sagen, ja, meine Hose in 36 sitzt da hier super, ich glaube ist noch viel einfacher, als auch mal wirklich zu sagen, hey, ich habe vielleicht eine 44 knapp über die Hüften bekommen. so Also weißt yeah. du, was ich meine? Yeah. Ich glaube... Aber Absolut. Vielleicht ist es dann auch einfach viel wichtiger, darüber zu reden und so dieses, ja, nur S und M darf man drüber reden, wenn du eine L hast, okay, aber danach, oh Gott, reden wir gar nicht genau, mehr über Kleidergrößen. Genau, dann bist du schon fette fettes
0: Schwein so, ne? Genau, also, und, ja. und ich
1: glaube, davon müssen wir uns echt lösen, von daher, also ich habe auch absolut, ich habe auch letztens auf Instagram darüber was gesagt und halt auch wirklich eine Hose in 44 gehabt und habe gesagt so, ja gut, die sitzt jetzt gerade so und auch, obwohl ich auch in anderen Hosen auf jeden Fall eine andere Größe habe, aber im ersten Moment war das auch so, okay, ist das jetzt irgendwie was Intimes so, jetzt zu sagen, ich habe jetzt die und die Hosengröße so, aber ich glaube, es ist einfach total wichtig, dann auch zu sagen, scheiß drauf, sage ich ja. mal auf gut Deutsch gesagt, weil die Hose saß und beim nächsten Mal sitzt wieder eine 38, so im ja. Peng. Also ja, vielleicht ist das, das so ein find bisschen finde Absolut Mittel. richtig,
0: genau. Also man muss irgendwie so einen Mittelweg finden und das Wichtige ist eben immer, dass man drüber spricht. Genau. Und dass man absolut. sich nicht, dass man sich nicht versteckt oder dass es eben nicht unangenehm ist oder peinlich. Oder dass man, also ich liebe zum Beispiel ganz oft, das ist so bei Instagram, wenn so Frauen so, so selfies aus der Umkleidekabine und dann so, ey, what's the fuck, ist das euer ja, Ernst? Das absolut. ist eine 46 und dann haben die irgendwie einen Badeanzug an und die sehen irgendwie aus, wie, also da springt irgendwie alles raus und dann denkt man so, dieses kleine Stückchen Stoff, also das ist einfach, und die, die das so ein bisschen, ja, es ist eine Kritik, aber so ein bisschen mit so einem lachenden Auge, also nicht so anklagend, sodass, wenn man, je mehr man das postet, desto mehr sehen ja zum Beispiel auch die Leute, die das machen, ey, la, ja, ja, also jetzt sind wir doch so ein bisschen über unser Ziel hinausgeschossen, indem wir hier so einen Badeanzug verhökern, mhm. ähm, für so und so viel viel äh, Euros und das Ding ist irgendwie
1: eigentlich eine XS. Und es so. sind halt auch andere Frauen. Ich glaube, das ist auch so wichtig, weil auch gerade, wenn genau. ich wenn ich jetzt mein 16-jähriges Ich mir vorstelle, ich glaube, wenn, wenn das viel häufiger gesehen hätte, also solche Bilder gesehen hätte, ja. weil diese Welle ist ja auch jetzt noch ein bisschen neu, ich glaube, das hätte mir wirklich total gut getan. So. Und ich ja. glaube, deswegen ist es auch ja, für alle wahrscheinlich einfach wirklich wichtig, dass wir damit irgendwie ein bisschen offener umgehen. Was wir jetzt auch schon den ersten Schritt vielleicht mit diesem Podcast gemacht haben. Ist, so oh, sieht's aus,
0: Larina. Das wäre ja was Gutes. Und manchmal <lacht> es auch so, ich meine, wir werden jetzt hier oder haben jetzt hier leider in dem Podcast ja schon wieder am Ende ist, keine große Welle geschoben, aber es ist eben wichtig, dass man drüber spricht. Absolut. Und wie du gerade auch gesagt hast, dein 16-jähriges Ich, mein 16-jähriges Ich wäre <lacht> sehr, sehr dankbar gewesen, wenn es damals Frauen wie uns gegeben hätte, die gesagt hätten, äh, leck Arsch, dein Körper ist okay, so wie er ist. Absolut. Du musst dich nicht beschissen fühlen, weil ja. irgendeine Modefirma dir sagt, passt nicht, dann ja. bist du leider zu fett, Baby. Speck mal ein paar Pfund Abfrisst nur noch Quark abends nach 18 Uhr oder ach, nach
1: 18 Uhr. Nach 18 Uhr darfst mehr. du sowieso ja, gar ja, nichts ist mehr essen, Verena. Das
0: kommt auch noch dazu. Verena, vielen Dank, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast. Ja, wir Sehr ärgern gerne. uns einfach nicht mehr. Nice. Und wenn ihr diesen Podcast kommentieren wollt, ihr, ihr lieben Männer da draußen, wenn ihr dazu eine Meinung habt, wenn ihr sagt, ey, ich äh, Slimfit Tempen nur in XXL oder irgendwas, whatever, tut euch keinen Zwang an. Ihr findet mich überall in den sozialen Medien. Ihr könnt den Podcast auch Kommentieren. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Larena, danke, danke. Bis dahin. Tschüss, tschüss. tschüss.